0: Hello, salut à toutes et tous, c'est Diana Silva pour ce nouveau podcast, ce deuxième épisode du podcast de The Wall Heart en français. Donc aujourd'hui, je vais te parler de cette histoire euh, du passé, plutôt en fait un fait historique par rapport à une race de chiens. Et bon, vous savez que moi, j'adore, si je ne l'ai pas dit précédemment, par ici sur le podcast, j'adore tous les chiens. Donc... Euh, j'ai pas vraiment de préférence, et je sais qu'il n'y a aucune grande différence dans ses capacités, d'accord? Euh, que ce soit ton chien de race, ou croissé, son race, peu importe. Mais euh, aujourd'hui, oui, je vais parler d'une histoire, et c'est un chien spécifique, l'Alaska Malamute. Et cette histoire m'inspire beaucoup, et je sais qu'elle a le potentiel aussi de t'inspirer parce que en fait, c'est par rapport à le style de vie de de, de personnes et spécialement des Inuits. J'avais commencé déjà à t'en parler. Et bon, c'était justement l'histoire va, comme je te dis, d'une histoire de confiance mutuelle entre l'espèce canine et l'être humain. Et c'est vraiment quelque chose de très idéal, d'accord, cette histoire. Et donc cette histoire justement parle quand l'être humain et spécifiquement les Inuits vivaient dans l'Arctique. Et, et donc pour euh, avoir, pour vivre, ils travaillaient en équipe avec ces chiens nordiques, d'accord, les Alaska Malamite. Vous savez qu'il y a d'autres types de chiens nordiques comme les, les Huskies, les Samoyeds. Mais dans cette histoire, cette histoire est vinculée à l'Alaska Malamite. Et donc c'est Inuits, pour arriver quand je dis à vivre dans ces lieux polaires. Et ils se déplaçaient avec des chiens de, de traîneau les Alaskamalamutes. Ils avaient comme ils avaient leur famille, leurs enfants. Et à un moment donné, comme ils n'allaient pas au supermarché acheter du poisson, de la viande ou peut-être des légumes, et bien sûr ils devaient chasser dans ces lieux. Et pour cela ils pouvaient pas emmener leurs enfants. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs enfants ben, Ce qu'ils faisaient, c'est laisser leurs enfants à la garde, laisser leurs chiens plutôt, et je veux dire à la garde de leurs enfants. Et je suppose que leurs enfants n'étaient pas de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Non, ce seraient des enfants, d'accord De moins de 10 ans. Et cette confiance, justement, se fait de laisser leurs enfants, leurs chiens à la garde de leurs enfants, Petit est un geste, est une action de véritable confiance mutuelle entre ces Inuits et leur chien nordique Alaska Malamud ce qui m'inspire vraiment d'accord parce que même si c'est un style de vie totalement différent euh, probablement différent qu'aujourd'hui donc ça se voit que ces Inuits avaient une confiance extraordinaire avec leur chien, une, pas une confiance superficielle de dire oui, moi bon, j'ai confiance comme pour que te laisser chez moi, d'accord, sans, sans que tu détruises rien. <rire> Donc, euh, bien que c'est un problème que beaucoup de personnes peuvent rencontrer quand leur chien est chiot, il peut détruire des choses parce qu'il il a beaucoup d'énergie, il a besoin de se développer cognitivement, et de promenade, donc cela, si ses besoins ne sont pas satisfaits, le chien va, de manière naturelle, à détruire les choses, et après il va apprendre à cela, mais là, dans le contexte de vie des Inuits, cela ne se passait pas, d'accord, et donc, c'est vraiment inspirant, c'est vraiment inspirant, c'est une histoire de confiance mutuelle que je voulais, ou un fait historique que je voulais vous transmettre, parce que euh, Bien que l'analyse que je fais, c'est moi, c'est unique, mais c'est vrai que le fait que ces Alaska malamutes qui avaient ces imites étaient très affectueux avec leurs enfants, d'accord, que beaucoup de livres scientifiques ou même pas scientifiques, des, des historiques par rapport à, à l'histoire de l'Alaska malamute disent que ce sont des chiens, sont des chiens très affectueux avec leurs, les enfants même actuellement. Mais particulièrement dans l'histoire, et ça se prouvait, d'accord Et je trouve ça top. Je trouve ça que dans la, dans la pratique actuelle, on pourrait et on ne peut pas peut-être reproduire les mêmes, le même style de vie que les Inuits. Même si moi j'adore la neige et je crois que c'est très inspirant de faire du machine, de faire du sport avec ton chien. Euh, on pourrait reproduire dans des conditions de sécurité ou en fait sans trop de risques un... ces scénarios parce que ça nous permettrait de créer une, une fort, un fort lien affectif avec nos chiens et une vraie, une véritable confiance mutuelle pas une confiance, comme je dis, superficielle comme on voit des fois dans, dans ce 21e siècle, dans les villes et peut-être même à la campagne, parce qu'on ne dévie pas du temps à créer un lien avec nos chiens ou on ne sait pas le faire, d'accord Donc, on fait simplement on fait des promenades sans un sens, avec, pour simplement que notre chien perde de l'énergie, et comme ça, on, il ne donne pas de problèmes chez nous, et ça, c'est une, une psychologie un peu euh, réductrice, oui, réductrice, parce que ça ne permet pas de développer un le potentiel du chien le potentiel de notre relation d'amitié et ça reste superficiel donc c'est vraiment important de, de faire des activités sportives et là c'est la, la partie pratique de ce podcast actuellement qui nous permet de reproduire ce, ce scénario euh, des unités par exemple des Alaska Malamute euh, pas le fait d'aller chasser d'accord mais le fait de devoir collaborer en équipe, de devoir nous coordonner pour atteindre un objectif. Un objectif que moi je veux et le chien veut. Que toi tu veux et que ton chien veut. Donc dans cette coordination, dans cette collaboration, dans ce travail en équipe, va se développer ce lien affectif fort, va se développer une véritable confiance mutuelle. Et c'est ça ce qu'on peut... Trouver cette inspiration parce que des fois, on, tous les jours, on dit ben, c'est uniquement un chien, tu peux te dire, d'accord Et c'est uniquement un chien, comment on... je vais vraiment avoir cette confiance en lui parce que c'est un animal. C'est pas un être humain, je ne peux pas laisser mes enfants à la garde de mon chien, bien évidemment. Ça, actuellement, tu devrais, ça serait intéressant de l'éduquer avant. Parce qu'un enfant, c'est beaucoup d'enfants, d'accord Un enfant petit il peut crier peut énerver le chien, et donc il faut habituer le chien à cela, il faut que le chien soit éduqué. Mais, pourtant, cette histoire des alliances Kamalamut qui était très affectueux avec les enfants des Inuits, qui était, qui faisait preuve de cette confiance mutuelle à 100%, donc peut être très inspirante pour notre quotidienité, pour avoir cette discipline de travailler en équipe avec nos chiens. et, de nous mettre l'objectif dans le mois, dans les semaines, dans les jours, d'atteindre cette confiance mutuelle entre nous et nos chiens pour avoir une relation épanouie d'amitié et que cela ne reste pas dans l'idéal, dans un idéal de relation d'amitié avec nos chiens. Non, que ce soit quelque chose de durable, quelque chose de véritable. Et comme je sais comme les humains fonctionnent, c'est vraiment avoir, important d'avoir en esprit ces histoires pour ne pas laisser tomber les choses, pour ne pas abandonner. Et même s'il si peut y avoir des obstacles, on peut être en train d'apprendre, à mieux comprendre notre chien, à mieux nous communiquer avec lui, um, tout ça. Donc c'est vraiment important. Je crois que cette histoire est très inspirante et je voulais vous la transmettre aujourd'hui. Donc dans le prochain podcast, je vous parlerai de la pratique plus profondément. Que, quelles sont les pratiques qui peuvent t'aider, les pratiques sportives, comment les développer euh, pour atteindre cet objectif de confiance mutuelle entre toi et ton chien. Dis ça, ce podcast est fini pour aujourd'hui. Et avant de terminer, si tu es intéressé d'être en contact avec moi pour améliorer la relation avec ton chien, pour éduquer ton chien, pour t'éviter d'avoir ces problèmes, peut-être des problèmes de communication... Et des problèmes dans ta quotidiennité avec ton chien. Donc, j'ai un, un service de, de membership, de coaching relationnel humain-chien pour t'aider à atteindre cet objectif de coexistence saine, de confiance mutuelle, d'éducation canine et d'éviter les problèmes qu'on que peut avoir avec notre chien. Bon, on ne le comprend pas même des, des troubles de comportement qui peuvent venir quand cela se donne pas donc si tu interceptes pas par ce format de membership en communauté écris moi sur mon telegram que je vais te laisser ici sur la description du podcast et je te donnerai toutes les informations les bénéfices et comme ça on pourra être en contact pour que ta relation avec ton chien soit transformée mais pas uniquement ta relation toi aussi, parce que un chien, l'espèce canine, est le meilleur, est un des meilleurs moyens pour nous développer et avoir confiance en nous, dans un sens de parce qu'on a besoin de confiance en nous pour justement déposer cette confiance en eux et travailler en équipe pour des objectifs communs. Donc, si tu es intéressé, écris-moi sur le Telegram et je te répondrai euh, quand possible. À bientôt. Passe une très bonne journée. À bientôt pour le prochain podcast.